0: Ich wünsche dir einen wunderbaren guten Abend und hoffe, du hattest einen schönen Tag. Dann rückel und regel dich doch nochmal in deinem Bett zurecht. Atme dabei tief ein und aus. Und finde dann eine für Dich angenehme Position zum Liegen. Wenn Du es nicht schon getan hast, dann schließe Deine Augen. Komm an. Du spürst die Matratze, auf der Du liegst. Einen gleichmäßigen Atem, du hörst die Klänge und meine Stimme und all das darf dazu beitragen, dass du dich wohlfühlst und immer entspannter in die Matratze sinkst. Beobachte noch für eine Weile deinen Atem, wie er ein- und ausströmt. Und dann lasse doch nochmal die Bilder deines heutigen Tages vor deinem inneren Auge vorbeilaufen. Was ist heute passiert? Das hat dich heute vielleicht besonders berührt? Was war besonders schön? Eine Minute für deine Bilder des Tages. Und wenn du jetzt so auf den Tag zurückblickst, dann gucke doch mal, wofür du heute besonders dankbar bist. Sammel mindestens drei Dinge zusammen, für die du dankbar bist. Der Tag ist vorbei und es gibt jetzt nichts weiter zu tun, als einfach zu entspannen. Ganz nebenbei finden die inneren Regenerations- und Instandsetzungsarbeiten statt. Dein Körper wird ob du nun darüber nachdenkst oder nicht, alles tun, um zu erholen und um das, was vielleicht ein bisschen aus dem Takt gekommen ist, wieder ins Lot zu bringen. Und während du vielleicht schon immer schläfriger und müder wirst. lese ich dir eine Geschichte vor, die sich vor langer, langer Zeit abgespielt haben soll. Und du weißt, du darfst jederzeit einfach einschlafen. Denn, wie das in Märchen so üblich ist, so wird's auch diesmal wieder gut ausgehen. Nicht weit. Von einem friedsamen Dörflein, welches am Seegestade lag und meist von Fischern bewohnt war, ließ sich alle Jahre zu etlichen bestimmten Malen eine überirdisch schöne junge Frau am Ufer sehen. Dieselbe kam allemal in einem wunderschönen Schifflein an, welches gerade aussah, wie von puren hellfarbigen Perlen zusammengefügt. Niemand wusste, woher sie kam oder wohin sie wieder zurückkehrte, wenn sie verschwand. Die treuherzigen Fischerleute hatten sie aber gar lieb. Zumal sie den Kindern jedes Mal schöne Perlen ans Ufer streute und ihnen zuwinkte. Da waren die Kleinen dann beschäftigt und lasen die Perlen auf und erfreuten sich an deren Farbenglanz. Und dann kamen die Fischer und die Fischerinnen und trugen der guten und schönen Perlenkönigin eine Mahlzeit zusammen. Es gab Fische und Brot und guten Wein. Und die junge Frau war zu allen freundlich, aß einige Bissen und trank ein wenig Wein. Oft, auch zu der Zeit, da die junge Unbekannte dort am Ufer zu landen pflegte, kamen aus anderen fremden Ländern Prinzen und viele Edelleute vorbei, um die schöne Jungfrau zu sehen. Und vielleicht auch zu freien. Denn es ging von ihr weit und breit die Rede, dass sie ebenso reich an Erden schätzen, wie an Leibesschönheit sei. aber alle mussten auch wieder unbefriedigt von dannen ziehen. Die hohe Jungfrau verlangte von jedem, der um sie warb, dass er zuvor drei Proben bestehe, die sie ihm aufgegeben. Und diese waren bisher für alle zu schwer und zu hoch. Keiner vermochte sie zu lösen. Und so mussten die hohen Bewerber dann zurückstehen und ein wenig beschämt und verstimmt wieder abziehen. Das Erste war, was die Jungfrau aufgab, zu erraten, was für Haare sie habe. Denn sie trug stets das Haupt ganz dicht verschleiert. Das hatte noch keiner erraten, wie wohl schon alle Farben, schwarz, rot, blond, braun, weiß, grün, grau, blau, geraten worden waren. Das zweite war, die Halskette der Jungfrau umzuhängen. Wurden dann die glänzend hellen Perlen davon trübe, so war es ein schlechtes Zeichen. Dann weinte die schöne Dame allemal und ihre Tränen wurden eine ebenso helle Perle wie die an der Kette, und sie fügten sich derselben an. Und sobald die Perlenschnur wieder am Halse der jungen Frau hing, glänzte sie wieder hell und wundersam. Das Dritte war, zu erraten, was die junge Frau auf der Brust trage. Und dies erriet keiner. Und so gewann auch keiner, und wäre er auch der reichste Fürst gewesen, die Gunst der jungen Frau, also, dass sie ihm Hand und Herz schenkte. Sie blieb geheimnisvoll. Alle List, um etwas Näheres um sie selbst und über ihre Heimat zu erfahren, blieb fruchtlos. Denn allzu schnell war das Perlenschifflein allemal von den Blicken der Menschen auf dem Gewässer verschwunden. Doch zur bestimmten Zeit kam sie wieder, so freundlich und liebreich wie zuvor und streute ihre Perlen ans Ufer. Und da war ein Knäblein, das hatte sie unter allen Kindern am liebsten. Das nahm sie allemal in ihre Arme und drückte es herzlich. Und auch der Knabe hatte die schöne, gütige Dame lieb. Doch als er größer wurde, wurde er verschämt und schüchtern und wagte zuletzt gar nicht mehr, die Perlen aufzulesen. Nun musste er auch meist mit seinem Vater auf die See fahren und fischen. So war die junge Frau schon mehrere Male dort ans Ufer gestiegen und hatte ihren lieben Fischerknaben nicht gesehen. Da wurde sie betrübt, denn ach, Ihr Herz hatte sich gerade diesen Jüngling auserwählt und sie wünschte nichts mehr, als dass eins dieser schöne Fischer imstande sein möge, die drei Aufgaben zu lösen und ihr dann auf immer nach der schönen Perleninsel ihrer Heimat zu folgen. Sie beschloss im Stillen, als sie wieder einmal ohne den geliebten Fischerjüngling gesehen zu haben, mit ihrem Schifflein vom Ufer abstieß, am selbigen Abend wiederzukommen, um dem Teuren unsichtbar nahe zu treten. Und ja, als der goldene Mond aufgegangen war und sich auf den Wassern spiegelte, fuhr das Perlenschifflein wieder durch die Wellen, dem befreundeten Ufer zu, wo dort in der kleinen Fischerhütte der Geliebte längst entschlummert ruhte. Die holde Frau trat ein in das kleine Gemach, und beugte sich sanft zu dem Schläfer, dem nur Moos zum Lager diente. Und sie löste ihre Perlenschnur vom Hals und hing sie dem Jüngling um. Und die Perlen blieben so hell und klar wie zuvor. O oh, welch Freude durchströmte da ihr liebendes Herz! Sie küsste den Teuren segnend und kehrte alle Abende wieder und hing jedes Mal die Perlen um des Jünglings Hals. Und die Perlen blieben jedes Mal hell und glänzend. Der Jüngling war aber in seinem Herzen ebenfalls in Liebe zur schönen Perlenkönigin entbrannt und war dabei fromm und gut, nur war er allzu schüchtern und verzagt, um ihr öffentlich zu nahen. Als sie nun wieder einmal des Nachts an des Jünglings Lager weilte, erwachte derselbe, blieb aber ruhig, so dass sie wähnte, er schlafe. Da nahm sie wieder die Perlenschnur vom Hals, hing sie ihm um, weinte warme Tränen auf seine Wangen, warf den Schleier zurück und nahm ihre Haare und trocknete die Tränen damit ab. Da sah der Jüngling, dass ihre Haare golden waren. Dann schlug sie ihr Brusttuch zurück, da glänzte ein heller Spiegel auf ihrer Brust, aus welchem des Jünglings Bild sanft und schön herausblickte. Doch immer wenn sie ging, wurde sie betrübt und traurig, denn sobald die helle Perlenschnur nur ein einziges Mal trüb werden mochte, am Halse ihres geliebten Fischers, hätte sie nimmer wieder ihm nahen dürfen. So kam die bestimmte Zeit, wo die schöne Perlenkönigin wieder nahe dem Fischerdörflein ans Ufer stieg und nach ihrer gewohnten Weise für die frohen Kinder Perlen ausstreute. Und diesmal waren viele edle Fürsten und Herren gekommen, die um die Hand der schönen Prinzessin werben wollten. Auch der Fischerjüngling stand von Ferne und fasste den Mut, der Angebeteten zu nahen. Und es kam zuletzt an ihn, als alle anderen wieder beschämt und von ihr gewichen waren. Da trat er bescheiden hin und bat um die drei Aufgaben. Kein anderer konnte sie ja lösen, und die junge Frau glühte vor Freude und gab sie ihm. Sie sandte heimlich flehende Blicke gen Himmel, dass doch ihr geliebter Jüngling die Proben bestehen möge. Der junge Fischer, Beugte sich sittsam vor der Holden nieder und sprach, Deine Haare müssen Gold sein. Und im gleichen Augenblick fiel der Schleier herab und ihre goldenen Locken ballten hernieder. Dann hing die freudige junge Frau die Perlenschnur um den Hals des Jünglings und sie blieb rein, und glänzend. Und schließlich sprach der Fischer, Unter deiner Brust muss ein reiner, schöner Spiegel sein, holde Frau. Und auch das Brusttuch rauschte im gleichen Augenblick zur Erde. Und der klare Spiegel auf der Brust der jungen Frau zeigte, ein sanftes, schönes Bild, das Bild des jungen Fischers. Da erscholl vom Perlenschifflein ein heller Jubel und freudetönende Musik. Und ein Kreis von jungen Frauen und blühenden Männern erhob sich freudevoll vom Schiff und nahm das holde Paar auf. Und das kleine, schöne Perlenschiff glitt auf der spiegelhellen Wasserfläche dahin, nach der wunderlieblichen Perleninsel, das die neue Heimat des lieben Fischerjünglings und seiner Braut war. Und die beiden lebten glücklich und in Liebe, Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie auch heute noch. Ich wünsche dir eine gute Nacht mit schönen Träumen.